1: The climate crisis is a code red for humanity.
2: Norge pumpe opp masse olje og sender ut av landet. Samtidig så prøver vi stadig å profilere oss som en klimaforkjemper internasjonalt. Men hvordan står det egentlig til med klimaomdømmet vårt ut i verden? Det skal vi forsøke å diagnostisere her i Utenrikshospitalet i dag. Mitt navn er Ane Teksemisbrekken, og med meg har jeg Elisabeth Lio Rosvold og Tatjana Stankovic, begge seniorforskere her på NUPI. Nylig så ble ett spesialnummer av NUPI-tidsskriftet «Internasjonal politikk» lansert. Her har bland annet tre i forskere analysert over tusen tweets för att finne ut hva folk på Twitter synes om Norges klimaomdømme. Där ska vi komme tilbake til. Men først, et av de viktigste spørsmålene i nummeret er Er ambisjonen om å være en klimaforkjemper på verdenssiden forenlig med at Norge produserer en ikke av gratt ubetydelige andel olje og gas og eksporterer den? Ja, gjestredaktør och seniorforsker Elisabeth Lio-Rosvoll, er det det?
1: Det korte svaret er at ja, per i dag er det forendelig, og mye av grunnen til det er på grunn av Parisavtalen, hvor det faktisk er sånn at Norge er ansvarlig for de utslippene som er knyttet til oljebruk som, er, som foregår på norsk jord, mens all den oljen som vi eksporterer, de utslippene de kommer på, på en måte, regninger til de landene som bruker det. Men det vi vil da med det här
2: her... På kort sikt så går det altså bra å pompe opp og eksportere olje og gas for Norge. Men, forklarer Elisabeth, i takt med at klima får stadig mer plass i andre områder av politiken som i utenrikspolitikk og næringspolitikk for eksempel, så blir det vanskeligere å beholde troverdighet når vi ber andre om å kutte utslipp, som koster mye penger, mens vi kjenner tonnevis på å eksportere ikke-fornybare energikilder. I stor grad så handler artiklene i den numre här om ett ord, og det er omdømme. Men eh, først må vi bare få en definisjon på plass. Hva mener vi egentlig når vi sier omdømme?
0: Det er et godt spørsmål. Da. Det er alltid bra å begynne med definisjoner. Men før vi forklarer vi mener med omdømmet, er det viktig å huske på at dette er utenrikshospitalet, og her snakker vi om stater og vi
2: relasjoner. Tatiana forteller at en stats omdømme er oppfatningen andre har om staten, basert på statens tidligere oppførsel.
0: Ikke bare andre stater, men også ikke-statlige aktører, det vil si internasjonale organisasjoner som FN eller EU, frivillige organisasjoner som for eksempel Amnesty International, men også vepnede grupper og terrorister som IS og Al-Qaida for eksempel.
2: Men sånn for å eh, dra det litt eh, ned på jorda, da. Hva, hva har det å si for meg hvis eh, det går dårlig med Norges eh, omdømme? Hvorfor skal jeg bryne meg om det som nordmann?
1: Det er også eh, et godt spørsmål, og da må man nok eh, kanskje begynne i andre enden, og det er jo eh, å se på hva er Norges rolle internasjonalt, og Norge er jo en veldig liten eh, stat, og omdømme er på en måte... Man kan se på det som politisk kapital som gjør at vi kan få gjennom våre interesser og eh, internasjonalt, altså i FN, eh, men også eh, økonomisk og i handelsavtaler eh, og næringspolitisk. Sånn at det å ha et godt omdømme, det kommer jo de norske interessene til gode. Eh, og speciellt da for Norge som er såpass eh, liten eller såpass små, Um, hvor det ikke er noe automatik i at vi skal på en måte være med å bestemme, da. Uh, men at for oss så ligger mye av vår inflytelse, nettop i um, vår integritet uh, og tilliten som andre samarbeidspartnere, og uh, kanske ikke uh, så vennlig um, sinne det um, stater, at de har uh, en tillit uh,
0: til, til at vi vil noe bra, da. Uh, tillit uh, gjør uh, internasjonalt samarbeid uh, mulig. Så vi lever i en uh, globalisert verden, og de fleste utfordringene vi står overfor, uh, som turisme, uh, koronapandemien, uh, finanskrisen, klimaendringene, kan ikke løses av en stat alene. De krever mellomstatlig samarbeid. Det er
2: ett godt eksempel på hvordan omdømme, tillit og samarbeid henger sammen er Parisavtalen, forklarer Tatjana. Og for det som trenger en liten oppfriskning på hva no den avtalen her var igjen, så kan jeg fortelle at det er en avtale som skal få alle i verden til å begrense klimaendringene. Avtalen slått i kraft i 2016 og har som hovedmål at det ikke skal bli mer enn to grader varmer på jorda, og helst ikke mer enn 1 en og en halv grad.
0: Så Parisavtalen har ingen hånehevingsmekanismer. Parisavtalen kan ikke straffe land som ikke bidrar til å redusere klimautslipp. Men likevel håper vi alle at Parisavtalen kommer til å, klare til å begrense klimaendringene, nettopp fordi stater tar hensyn til sitt uh, omdømme og kommer til å endre atferd over tid på grund av det.
2: Men vad er det verste som kan skje da, hvis uh, omdømmet Norge blir ødelagt internasjonalt?
1: Norge har på en måte et såpass bra rykte internasjonalt at det skal veldig, veldig till til uh, før man på en måte er skikkelig kjørt i grøfta uh, der. Men altså i verst ytterste konsekvens är det jo på en måte boykott fra andre land, og ja, et eksempel man kan trekke på da er for eksempel valfangst eh, krisen eh, eller krigen som noen også har kalt det, som skjedde på 90-tallet hvor Norge valgte å gå mot eh, så å si resten av verden og fortsette med valfangst. Da ble veldig mange veldig opprørt og USA blant annet truet med boykott men det ble aldrig noe av, sånn at jeg tror nog at sannsynligheten for at Norges omdømme skal bli så dårlig at vi blir boykottet, den er nok ganske liten, men så skal man heller ikke undervurdere det at eller viktigheten av å få med seg andre på laget, det krever at man også de ser til vi ser till hur vi uppför oss så hvis vi vill ha med andre stater på att kutta utsläpp på en grön omställning så är vi på något sätt lå ehm vara trovärdiga og göra att andre ska också ha lyst till att ehm mota offra något då.
2: Tatiana har i det här numret av internationell politik en ganske så intressant artikel. De har nemlig tatt over 4 millioner tweets om klimatoppmøte i Glasgow i fjor, og kokt dem her ned til 1885 tweets om norsk og svensk klimapolitikk. Og før vi hører om de funnene, som må vi nesten få med oss noen av tweetsa om Norge.
3: Norge gir en perfekt lærdom i grönmasking. Profiter stort på fossilexport, mens du investerar i grønn energi innenlands. Uten ansvarlighet är det ingen klimarettferdighet. Vanskelig å høre Norge snakke om klimainvesteringer, mens de investerer tungt i fossilt brensel og ekspanderer i Arktis. På COP26 sa Norges utviklingsminister at Norge er engasjert i å sette en stopp for subsidier på fossilt brensel. Hvert om minne ministeren på hvordan deres eget parti presset gjennom massive subsidier for olje- og gasssektoren i Stortinget for ett år siden. Noe som ga milliarder.
0: Norge og Sverige har mange likheter, så når det gjelder klimapolitikk. Den viktige forskjellen er at Norge er en stor skala produsent av olje og gass, og vår intensjon, vår intensjon var å fange opp effekten av olje- og gassproduksjonen på Norges klimaomtale internasjonalt. Og for å har helt ærlig forventet vi at den skal være negativ. Men, selv om Norge er en stor skala produsent av olje og gass, finner vi att tweets om Norge og tweets om Sverige har samme grad av negativitet. Med andra ord, norsk og svensk klimapolitikk oppfattes likt på Twitter. I midlertid finner vi att negative tweets om Sverige er mer generelle, knyttet till mangeln ambitioner som gäller alle land, mens negativa tweet som Norge är mer specifika og knyttet till nettop olje och gasproduktion.
2: Och vad vad kan det på mot i sin tur fortella oss då om hurdan omvärlden ser på eller hur han twittrar ser på oss? Ja, vår analyse sier at uh, norske omdømme
0: ikke har eller vesentlig endret per i dag, men uh, det er utsatt fordi assosiasjonen til olje- og gasproduktion for mange fremstår som uforenlig med en ambisjøs klimapolitikk. Når dette er sagt, er det viktig å påpeke at selv om Twitter har blitt et av de viktigste mediene for offentlig debatt, har Twitter klare begrensninger. Twitter er ikke representativt utvalg for befolkningen. Twitter-brukerne er gjerne yngre, har høyere utdanning og er mer politisk interesserte enn resten av befolkningen. Og så i tillegg er vår, er vår analyse begrenset til klimatoppenmøtet i Glasgow i fjor. Um, det jeg også tenker eller det, det jeg tenker er sånn um,
1: som artiklene deres viser er jo nettopp det at den linken mellom det å gå foran en grønn omstilling og, og være på en måte et foregangsland, å få med sig resten av verden på dette, um, akkurat det at man samtidig leter etter olje, det viser ju artikkel deres at det helt spesielt viktig, så er på en måte kritikken knyttet til det. Og det kan man jo ta et eksempel som er veldig nylig som er at Kongo nå har sagt at ja, vi ønsker å lete etter eller å bygge ut nye oljefelt og Norge gjør jo det, så hvorfor kan ikke vi
2: hva eh, mener dere da, basert på deres eh, ekspertise, er de viktigste grepene som Norge bør gjøre for å ikke ta opp mer, kan man kanskje si, eh, ansikt utad i klimapolitikken?
1: En ting som jeg tenker at er viktig for Norge er jo å fortsette med mye av det bra som man gjør, men fordi man er i en, såpass, um, man er i en situasjon hvor vis man ska være et foregangsland, så er man også nødt til å gjøre noen eh, grep for, eh, for å vise at man ikke bare snakker, men også handler. Eh, så en ting er jo å bruke resurser på grønn omstilling. Eh, Norge har mye penger, eh, det er ikke sånn at vi kan bare pumpe alt inn i det, men at kanske man er nødt til å um, være villig til å bære en del av kostnadene for å få for eksempel investorer til, og være villig til å investere i um, grønn teknologi, teknologi forskning uh, og så videre. Og da uh, kan man jo kanske også uh, tenke seg at man kan følge litt av den samme modellen som man har gjort med oljeutvinning, hvor også staten har tatt mye risiko på, uh, og betalt en høy pris for, for det som har vært veldig, veldig lønnsomt.
0: Ja, jeg helt enig med Elisabeth. Norge bør velge å lede ved eksempel. Det innebærer for det første å sette en sluttet dato for oljeproduksjonen og slutte med ledinglisenser.
2: Nå høres det jo litt ut som at mye vi gjør er dumt når det gjelder klima her til lands. Hva er det vi gjør som er bra?
0: Norge er ikke en versting når det gjelder klimapolitikk. Vi gjør mye bra, ikke minst når det gjelder skogbeværingsdiltak. Og vi har vært en pådriver for effektiv global klimapolitikk. Det er ikke uten grund at en av de fremste internasjonale klimaforskerne David Victor skrev om Norge. No small country has done more to advance cooperation on climate change than Norway. Ikke verst? Nei, det er ikke verst.
2: <laughs> blir nesten litt stolt. Men hvis vi ser på hele sånn kraft, finans, handels, miljø og klimafeltet under et nå, da, så er det en ting som står i hodene på folk, og det er strøm. Nærmere bestemt strømpriser og utenlandskabler. Och det är inte bara vi här till land som är upptatt av det 18 august så gick energireditorn i stora avisen Financial Times ut med en ganske skarp kommentar under titeln Det är på tiden att Europa ber Norge kutta priserna på gas. Och de flesta har nog fått med sig att Norge tjänar pengar som gräs på gasexporten sin om dagen. Ehm um, det har kommit flera förslag på bordet. Någon menar som han eh uh, sänk Uh, andre andra menar att vi kunna tatt överskuddet uh, som vi tjänar på de extremt höga gaspriserna putta det i en pott och på något sätt delte ut igen till våra europeiske grannar. Uh, så vad gör det på något mot med Norges omdöme att vi sitter med en sån krösus på toppen av en pengabinge, tjänar massa pengar, men Europa är i en energikrise? va. Ja,
1: jag tror som jag har varit inne på tidigare att för Norge så går nog det på matte grejt, men frågan är om vi vill bara att uh, de som gör det helt grejt. Och ja, det att kutta gasprisen är nog inte väldigt aktuellt eh uh, att göra, men det man kunde sett för sig hade ju varit att de pengarna som man faktiskt tjänar på dette, kanske man kan bruka de då för och på matte drive grön omställning och vise ja leda med exempel och visa att man er intresserad i ehm um, i framtiden och ja ta de kostnaderna nå for alles um, vinst i framtiden.
2: Nå har det vært snack om att sätta igång kullkraftverk i Tyskland igen för exempel. Eh uh, och kull är ju också akkurat en väldigt ren energikälla så er det litt mer rom for å være litt sånn versting nå. Er det, er det mindre viktig å være grønn nå, som på en måte folk må leve uten lys, eller varme, eller varmt vann, visse deler av døgnet, og så videre?
1: Ja, det er nok mer rom for å være versting akkurat nå, fordi det for de aller fleste er någon andre behov som er Strøm, eh, som står høyere enn togendene eh, og er liksom viktigere for, eh, for folk. Men det er ikke mindre viktig å være grønn. Det er jo viktigere
0: enn noen gang. Uh, ja, det er ikke absolut mindre viktig å være grønn nå, men det er forståelig at uh, klima er ikke den første item på agendaen. Så det er mange faktorer som bidrar at klimaproblemet er vanskelig å, å løse, og en av dem er betydelig tidsforsinkelse mellom kostnader og gevinster. Så klimatildakene er dyre, og vi betaler nå, men gevinstene, de realiserer sig om flere ti år. Derfor har vi en tendens specielt politikerne til å prioritere tiltdag som gir umiddelbare gevinster. Så i dagenår vi står over for flere utfordringer som energikrisen, inflationsjon og krigen i Europa, er det afventtat at vi prioriterrer og
2: lø de problemene som som f som middelbare. Sånn helt på tampen altså har jeg bare lyst til å spørre hvordan står dette med deres egen klimaangst? Er vi pessimist eller optimist på vegne av fremtiden? Jeg er pessimist, absolutt. Det ser jo ikke ut som att man ska komme
1: i nærheten av de målene som vi har satt oss i Parisavtalen. Samtidig er jeg også optimist på verdens vegne og tenker at vi kan faktisk klare dette hvis vi er villige til å ta de kostnadene nå, og då eh är Norge i en position som gör att man har möjlighet till att gå föran på det. Så det hoppas jag gör.
2: OK. En slags litt tve tidig diagnos här. Eh med det så ska vi runna av den episoden av Utrikeshospitale här. Tusentack till Elisabeth och Tatiana och tack till det som hört på. Við du har lysst och hör med fra oss så anbefaller jag att du söker oss upp där du hör podcast och klickar på «abonner». Sjekk også ut de to våre, The World Stage og Hvor hender det? Vi høres! Jeg har en for man, for
3: I 60 år har Nupis Hvor hender det? fulgt de viktigste sakerna i verdenshistorien.
0: Mr. Gorbachev tørt down this vannet
3: og formidlet dem til norske elever og andre som er interessert i utenrikspolitikk.
2: That is
0: the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the
3: pnuppi.no/skole. Kan du lese gode og aktuelle artikler skrevet av forskere og andre skribenter med spisskompetanse. I podcasten får du høre dem fortelle med egne ord mange ganger så ser vi at land bare kjører på uten å ta hensyn til det sikkerhetsrådet bestemmer.
1: Hvordan har i verste fall kan jo det sørge for at det blir gjennomført krigshandlinger?
3: Mitt navn er Therese Leine, og i denne podcasten fra NUPI velger ut de sakene som fortjener ekstra oppmerksomhet. De sakene som kommer til å bli husket senere i historien
0: the british people have spoken and the answer is we're out america first america first we are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth how dare you
3: miss du sätter någon få minuter av tiden dig för du blir med in i djupden av det mest spännande som sker i världen akkurat nu Gå inn på Acast, Spotify eller Apple sin podcast-app og søk på «Hvor hender det?».